0: Saber que te puedes morir en cualquier momento te lleva a vivir intensamente el presente Bienvenidos a este maravilloso podcast, el tema de hoy es una charla de opinión filosófica Me encuentro con Emiliano, mi hermano, mi fiel compañero de podcast,
1: puedes hacer el favor de hablar bueno, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días eh, a todos los que nos estén escuchando. Un gusto estar participando, más que todo, este día que tenemos un tema muy importante y muy filosófico. Ah.
0: Tema candente, tema interesante. Estamos nuevamente, como la edición pasada, en vivo, porque me... Perdón por el ruido, porque me interesó esto de hacerlo en vivo y estuvo bastante... ...bastante copado que la gente opine, que la gente hable, así que ahora estamos con cinco espectadores. Y arrancando de nuevo, esta vez un poquito más formal, un poquito mejor hecho que la vez pasada. Pero como dije antes, empezamos con una frase que hizo un escritor, creo que se llamaba eh, Edith Sánchez... ...o algo con Sánchez. Mil disculpas por no haberlo escrito a la fuente. Sin embargo es una frase muy interesante... Saber que te puedes morir en cualquier momento te lleva a vivir intensamente el presente. Este podcast se va a tratar sobre la muerte y la incertidumbre que hay detrás y cómo mediante la filosofía podemos darle un, un propósito una o al menos una opinión. Pero bueno, para la gente que está viendo el vivo y para la gente que escucha el podcast, tal vez no todos saben qué carajo significa la filosofía como yo hace unos años. Entonces busqué una definición media mediocre que dice así. Es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de las cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje, etc. En nuestro caso, nos vamos más a una rama, que es la metafísica, que es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Entonces... Nuestro tema es la existencia, que es un principio fundamental, ¿no? La muerte está relacionada profundamente con la inexistencia. ¿Algo que tengas que decir al respecto antes de empezar?
1: Sí, es muy interesante. El tema de la metafísica lo trata Descartes, es más, tiene un, un libro con una serie de meditaciones metafísicas, de donde sale la frase pienso, luego existe, eh, que es muy conocida. Dentro del mundo de la, de la filosofía y en general, y es justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La existencia. Eh, y el miedo a la muerte que es la no existencia.
0: Bien, en este caso. La muerte en sí. Para arrancar en el tema. ¿qué, ¿Qué creen ustedes que es la muerte? Pueden participar en el chat si quieren. Si no, no importa. ¿Qué creen que es la muerte? ¿Por qué creemos que le tenemos miedo a la muerte? Porque si hay una frase que me gusta a mí, es que venimos a la Tierra con el único objetivo claro, o al menos el único objetivo final que sabemos, es que vamos a desfallecer en algún momento. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo si lo sabemos desde un principio, no? ¿Cuál es la incertidumbre detrás de todo este flagelo de la muerte? Porque tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a la inexistencia, tenemos miedo a qué. Entonces, el otro día viendo una película... Una película de terror realmente que se llama Midsommar, si la vieron... Es una de las mejores películas que existen de la actualidad, digamos... Se trata de un campamento sueco... En el cual en una parte se suicidan las dos personas mayores de 70 años... Y lo explican así, que es muy interesante... Explican como para decir que temerle al final de la vida es algo que no tiene sentido, digamos... Explica cómo al final... Y el luchar por seguir aferrados por la vida... Corrompe el espíritu, ¿no? El hecho de... De luchar por seguir viviendo... Es algo totalmente... Antinatural... Al hecho de que nosotros ya sabemos que vamos a morir, ¿no? Entonces demuestra una manera pacífica... Digamos, de que es más sano morirse... Antes de seguir viviendo... Luchando contra nuestro propio instinto, ¿no? Que es... Algo muy interesante, algo muy fuerte... Acá creo que Emiliano estaba buscando me está buscando algo para opinar mientras voy a leer el chat
1: justamente estaba meditando y me hizo acordar mucho bueno estoy leyendo el libro de eh, filosofía en 11 frases de Darío Steinreiber y al principio cuando habla sobre Heráclito nada, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río eh, hace una meditación profunda acerca de la muerte, el ser, el no ser eh, porque justamente lo de nadie puede bañarse dos veces en el mismo río significa que las cosas cambian como nadie puede bañarse dos veces en el mismo río significa que las cosas cambian y hay una meditación sobre qué es lo que cambia si uno se refiere al afluente al, al del río en realidad no cambia, el afluente siempre es el mismo pero las aguas cambian y esto genera una angustia muy grande porque es el ser ante el no ser y eso es lo que es justamente la muerte. Y por eso es que la gente teme tanto la muerte. Porque es el no ser y uno no puede imaginarse el no ser. Es algo que no existe en la mentalidad de uno. Y eso genera angustia. Y el peor sentimiento para el humano es justamente la angustia.
0: Sí, acá mencionaron cosas interesantes en el chat. Una chica dijo... Que realmente le da miedo pensar en qué haría la gente sin ella, o sea, su familia. Bueno, es algo que te debería preocupar, digamos. Si vos sos consciente que cuando morís no tenés... Te pasás a la inexistencia, realmente. Cuando te morís no te vas a enterar. Así que si les pasa algo no, te va a importar muy poco. Porque no te va a importar porque no vas a existir. Si lo vemos desde ese lado. Y acá nuestro amigo Néstor dice algo parecido. Que capaz que no es el bien... El miedo a que te vas a morir, sino el miedo a que no sabes si hay algo después. Y después Patricio que dijo algo bastante similar, que es que la gente piensa que se va a acabar todo y por eso es que genera ese miedo. Y es los puntos que planteamos para hoy. Entonces la muerte no es como tal un suceso traumático, sino que lo traumático para nosotros es el hecho de pensar que por un segundo vamos a dejar de existir. Y para nuestra mente es imposible. Y pensando cómo podía agarrar ese concepto y hacérselo claro a la gente, decidí hacer un pequeño ejercicio que la gente que está viendo en vivo puede hacerlo conmigo, a Camiliano también lo puede hacer, para que nos enteremos más o menos de cómo se sentiría, o al menos qué tan cómodo se siente nuestro cerebro al imaginar que estamos muertos, ¿no? Entonces el ejercicio dice así. Presten atención, cierren los ojos y piensen por un momento en la nada, ya sea simplemente oscuridad o simplemente un fondo blanco. De a poco vayan olvidándose de que existen los sentidos. Olviden que existe alguna manera de comunicarse y olviden, finalmente, ese fondo blanco o esa oscuridad absoluta Porque eso también es algo Y ahora... Sitúense en un lugar Eternamente Pero olviden que existe siquiera pensar Olviden que alguna vez fueron Bien Para los que estuvieron siguiendo el experimento auditivo <ríe> Si quieren hacemos momento ASMR con ese momento de alguna manera, su mente se incomodó, ¿no? Yo cuando me lo hice, me incomodé. Pensar en la nada, ¿no? Primero, porque qué sería la nada, ¿no? Entonces uno se imagina algo blanco o algo oscuro. A si decir me decís la nada y digo, o algo completamente oscuro o algo completamente blanco. Ese sería. Cuando te dicen tu mente en blanco, sería eso, ¿no? La nada, para algunos, ...y que de a poco se vayan olvidando los sentidos... ...porque eso también es algo capaz que estás en la nada... ...pero sigues pensando, sigues sintiendo, sigues oliendo, sigues respirando... ...y eso no sería la nada, la nada sería no hacer eso tampoco... ...se olvidan de que pueden comunicarse, pensar... ...es una manera de comunicación consigo mismo... ...entonces ese sentimiento de angustia que le genera a su cerebro... ...el hecho de decir, flaco, no voy a gastar más... ...es el verdadero miedo que genera la muerte... Porque acá en el guión puse... ¿eh? La idea en la existencia realmente asesina a tus neuronas. Viniste acá para absorber información y comunicarte, comer y vivir, básicamente. Y ahora, negarle todo eso es claramente algo que incomoda a tu ser. Porque va intuitivamente con todo lo que vos viniste a hacer. Entonces, el hecho de pensar en la muerte... Como la inexistencia es realmente lo único que nos incomoda. Y acá Meliano quiere decir algo al respecto. quiere que Bueno, quiere que le lea algo. A ver. Angustia del cambio. O sea, el pasaje permanente en lo, entre lo que es y lo que no es. Angustia no que el mundo cambie, sino que el cambio sea nuestro mundo, nuestra realidad. El cambio asusta. Es vertiginoso e imprevisible. Ahí está. Bueno, entonces sí, también es eso. El cambio, el miedo al cambio. Y eso ya está más relacionado. A otros conceptos de la vida más cotidiana Que aunque la muerte sea algo cotidiano Que pasa todos los días Todos morimos una sola vez Entonces tan cotidiano no es Sin embargo
1: Es que el cambio mata ¿Por qué mata? Mata porque introduce al no ser Le da posibilidad a la nada A que algo deje de ser Si hay cambio Existe la posibilidad de que algo pueda ser de otra manera O sea Que deje de ser lo que era pero si no hay cambio y todo sigue siendo lo que es, entonces todo es planificable, dominable, administrable. Si hay cambio, hay algo aún no realizado, aún no hecho, algo imposible, algo posible y hasta imposible. El cambio habilita la incertidumbre, lo no disponible, lo que se escapa, lo que se nos escapa, y vuelve la angustia.
0: Bien. Eso hace referencia también a lo que estábamos hablando recién. El hecho del cambio de un estado, en este caso vivo, a uno muerto, es algo que genera incertidumbre. Y ahora voy a, leer, a hacer mi opinión sobre algunos comentarios que acabo de leer. ¿Qué onda con la reencarnación? Mira, nosotros, mejor dicho yo, a la hora de escribir el guión, decidí no plantearlo de una manera religiosa. Porque sentía que iba a ser muy vertiginoso y que iba a haber muchas opiniones al respecto y tal vez algunas personas que se ofendan. Así que en nuestro caso no vamos a hablar sobre la reencarnación... ...ni algún tema religioso... ...sino de lo facto que es lo único que sabemos... ...así como a ciencia cierta, y es que no sabemos. Entonces desde la incertidumbre... ...le tratamos de dar un sentido. ¿No? Y también el hecho de pensar que la muerte... sentir pensar en la muerte es contradictorio... ...porque estamos vivos. Sí, ese es otro comentario. Eh, sí, efectivamente, nosotros pensamos en la muerte... ...como algo contradictorio porque estamos vivos. Tal vez si estuviéramos muertos Tendríamos miedo de estar vivos, pero no lo sabemos, porque no estamos muertos. Aunque estoy planteando la muerte como un estado de inexistencia para la gente que está escuchando ahora el podcast. Lo cual no nos asusta realmente saber que vamos a sufrir antes de morir, ¿no? Que ese es otro tema que planteé, porque nosotros sabemos que nos vamos a morir, ya sea de una manera muy traumática o de una manera poco traumática, como puede ser... Algo rápido, algo simple... Una inyección que te mata sidona y no te enteras, O te puedes morir incendiado vivo, ¿no? Pero no nos da miedo pensar eso... Porque sabemos de que es algo pasajero, ¿no? Todo lo que está en la vida es algo pasajero... Algo que en algún momento va a pasar... Porque en la vida existe el tiempo... Y el tiempo hace de que las cosas pasen... Es nuestra manera de, de medir acciones... Y su inicio y su final, ¿no? Nuestra manera de decir... Esto pasó a esto... Por esta medida, que es el tiempo... Entonces todo lo que pasa por el tiempo sabemos que tiene algún final. Vamos a decir, la eutanasia es básicamente el acto voluntario de la muerte en base a un final inminente como puede ser que sabes que te vas a morir de cáncer en dos meses y preferís morir antes, antes de estar sufriendo sin pelo, con 80 cicatrices de la quimioterapia, sin poder caminar y todo eso. Entonces vos decidís abiertamente morirte antes de sufrir todo eso y que tu familia sufra todo ese suplicio de sostener a alguien que está a punto de morirse y verlo sufrir y saber que lo querés y que no podés hacer nada. Entonces, optabas por la eutanasia, que en algunos países es legal, no sé en cuáles, pero sé que es legal en algunos. En Argentina, no. Pero, sin embargo, es como un suicidio voluntario hecho por un profesional de la salud, sería, ¿no? Lo cual nos lleva al, al segundo punto de colación, porque hay gente que... Prefiere la inexistencia antes de una
1: existencia sufrida. ¿Qué opinas vos? Paradójico. Porque no sabes lo que es la inexistencia, entonces, ¿cómo puedes preferir algo que no sabes? Bueno, es, es un buen punto de
0: vista, ¿eh? Como que, acá tenemos el podcast, se acaba. Eh. Bueno, y ahora vamos a leer parte del guión. Eh, muchos hablan sobre el aborto, pero no es lo que concierne ahora, porque... es. Por si acaso alguien me lo sacaba a colación. Porque más bien. Lo que se acerca plenamente al miedo de la inexistencia. está relacionado con las personas que abiertamente son conscientes de que son y que dejarán de ser. Por ende, no nos, conci nos, concierne, perdón, nos concierne. La eutanasia. Porque la gente que decide acceder es consciente. de sus acciones. de lo que está. de lo que hizo, de, de quién es, de quién será o de quién fue. Entonces, en ese caso, preferimos sacar a colación la eutanasia antes del aborto, porque el aborto no tiene mucho sentido, si vos lo ves, de mierda a la muerte. Perdón, qué disléxico que estoy. Porque el hecho de que antes de, antes de nacer, o incluso ya naciendo a los pocos meses, no tienen idea de qué es la muerte todavía, porque no es un concepto que esté formalizado en su vida. Entonces, como que no, no le interesaría mucho a un bebé, o a un feto, o a alguien en proceso de nacer, porque no tiene ni idea. Entonces no vale la pena sacar la colación porque no sabría que la muerte no sería consciente como nosotros ya lo somos, ¿no? Eh, ¿Es posible dejar de temerle a un miedo fundamental para acabar con un sufrimiento pasajero? Ahí está, esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque está, supongamos que tenemos alguna enfermedad que posiblemente nos acabe la vida... ¿Y nosotros a qué le tememos? ¿A ver a nuestra familia triste o a que se acabe nuestra vida? Porque también va por ese lado. Si vos opinás que tu sufrimiento pasajero va a ser más que el sufrimiento que sufre tu cabeza por el hecho de saber que vas a dejar de existir, sí, es algo totalmente lícito. Pero si vos no tenés ni idea de lo que es la inexistencia y preferís eso antes de un momento de sufrimiento pasajero, que es lo que transcurre en la vida... Es otra manera de verlo totalmente dispar, porque para él ele elegís algo peor por algo malo, ¿me entendés? Como que no tenés una escapatoria digna. Entonces...
1: La ah, realidad... No es que tenés un escapatorio no digna, porque elegís el ser sufrido o el no ser que no sabes qué es, entonces no es entre algo malo o peor, sino entre algo que vos conoces, como el sufrir el dolor, y entre algo que no conoces, y justamente le tenés miedo porque no lo conoces.
0: Claro, como cuando te dan caramelos en la calle. <risa> perdón por el chiste, perdón. Así tenía que suceder, y sucedió. Podrías pensar que dejas un sufrimiento pasajero por un sufrimiento eterno, si, lo, si vos planteás tu inexistencia como algo... ...que no es. Entonces al dejar de ser es un sufrimiento eterno... ...porque a tu cabeza no le gusta saber que, no, que vas a dejar de ser. Entonces es un sufrimiento eterno... ...aunque realmente no vas a sentir. Porque la inexistencia es un sufrimiento que no existe, ¿no? El verdadero sufrimiento para nosotros... ...es que mientras podamos pensar que no existimos... ...vamos a sufrir. Es el punto del podcast. Hasta que efectivamente la inexistencia se queda con nuestro ser... Y pasamos a ser más de la gran masa que alguna vez fue, pero que ahora ya no existe. ¿Es acaso el suicidio otro tipo de eutanasia? Porque también lo saco a colación. Porque no es únicamente el, do el dolor físico. Mirá si tenés un dolor emocional que no lo puedes superar. Entonces, ¿es acaso el suicidio otro tipo de eutanasia? ¿Otro tipo de sufrimiento que tenemos que sacar a colación en nuestra vida? Y que finalmente lo decidimos cortar... Por un acto como es la inexistencia, ¿no? Entonces eso depende de qué es lo que signifique una cosa o la otra. Porque ya sabemos que en el plano filosófico nosotros le damos el significado a ciertos temas fundamentales, ¿no? Por lo tanto podemos decir tranquilamente que el suicidio efectuado después de un momento de mucha tensión emocional que formó mucho sufrimiento... Es una eutanasia similar a la del adulto mayor que sufrió cáncer por los últimos dos años de su vida y que ya no puede ni caminar, ni comer, ni respirar como solía hacer. Por lo tanto, decide acabar con su vida también. ¿Y es el suicidio más traumático que la eutanasia? ¿O cuál es la verdadera línea que divide uno del otro?
1: ¿Tenés algo que decir antes de que siga? No, estaba leyendo el chat porque justo hablan sobre el suicidio. Y dice, hay una pregunta que me dejó picando siempre sobre el suicidio. Y lo traigo. ¿El suicidio es un acto cobarde o heroico?
0: Otro punto a plantear, ¿no? Para, para lo que viene. Viene con a colación con el podcast. Y sí. Es, es totalmente lícito, ¿no? Pensarlo así. ¿Es algo heroico? ¿O algo cobarde? Yo diría. que sería algo heroico, ¿no? Como O, o más. No, no, no sabría si lo definiría como. Un acto de alguien heroico o cobarde, sino como un acto de probabilidades, ¿no? Tenés la probabilidad de que todo salga bien o que todo salga mal. Dependiendo de lo que suceda después. No tanto con lo que sucede ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos sabes que después de la muerte hay algo, estarías realmente siendo como adelantando un proceso que, que tal vez no deberías haber adelantado o alguna cuestión al respecto que esté... ...sustentada en el mismo hecho de alguna religión o algo por el estilo... ...sin embargo si vos lo ves como el hecho en la inexistencia que vos asumís que vas a dejar de ser... ...y acabas con un sufrimiento para dejar de ser... ...creo que ahí sí sería un poco cobarde porque preferís la nada antes de antes de afrontar algo, ¿no? Pero si vos lo ves desde otra perspectiva como que vas a reencarnar o qué sé yo... ...bueno también puede ser, ¿no? Porque dejas, dejas una vida de sufrimiento para algo más en vez de afrontar algo... Sin embargo yo no voy a opinar sobre la gente que se suicida porque realmente hay muchas razones por las que puede llegar a suceder y no hay ninguna manera de juzgar a alguien porque nunca vas a estar en la cabeza de alguien que se suicida, ¿no? Entonces no tenés una manera lícita de decir no, sos un cobarde o decirle no, la verdad que, qué sé yo, hay cosas en la vida que uno dice yo no lo aguantaría, yo no aguantaría que me pase esto, no sé si considerarías matarte pero dirías, no, no sabría cómo afrontarlo. No, y hay cosas muy feas en esta vida, tristemente. Entonces, un suicidios sí.
1: Tal vez estamos viendo... Bueno, sí, sí, agarra el micrófono. Tal vez estamos viendo el suicidio solamente de, desde ese punto de vista, o sea, digamos, por algún problema o algún tipo de depresión. Pero también los samuráis que se suicidaban al perder la batalla antes que el enemigo los, los mate como un acto heroico, digamos que es bastante interesante también plantearlo desde ese punto de vista, o sea, no hay un tipo de suicidio, es más, cuando uno ve Durkheim, que estudia el suicidio como un fenómeno sociológico, eh, el sujeto, digamos, él distingue varios tipos de suicidio, sobre, en, sobre las masas, sobre la población en general, digamos, no, no con razones individuales, entonces también es bastante interesante verlo desde ese punto de vista, el suicidio, Durkheim plantea tres tipos de suicidio, el anómico, el altruista y el egoísta, y es bastante interesante en cuanto a anómico, que él trata del suicidio que es por una pérdida de, de leyes o las leyes que existen, han perdido valor de regulación, entonces aparece esa nada de la que estamos hablando, y como una regulación entre expectativas y realidad, la gente se suicida, que es digamos lo más normal que pasa actualmente. El suicidio altruista, que es por ejemplo los soldados que pasan a primera fila del batallón y no tienen miedo de perder la vida por su nación o por lo demás, o también algunas religiones que son más conservadoras. Y el suicidio egoísta, que es por eh, falta de cohesión social, ese, alejami ese, ese alejamiento de la persona con la sociedad, entonces como que siente esa, esa falta de unión y se suicida. Hay varios tipos de suicidio también, digamos.
0: Sí, y es algo que estaba justo por, por tocar a colación, después de que Patricia me dijo que, que relea un comentario que puso, que en el caso de la eutanasia... Como que él dice que lo hacemos por los demás. Y ahora que lo pienso, puede, puede que sí, tanto como que puede que no. Porque puede ser de que... Digamos, en el caso del suicidio... Si en los casos más generales es algo egoísta, como dice Emiliano. Por el hecho de que el, el aislamiento social te lleva a tomar esa decisión, ¿no? Sin embargo... Nosotros lo vemos como darle un final a algo en lo que nosotros no encajamos y en la eutanasia sería algo bastante similar si vos lo pensás desde el punto de vista que vos decís no, si voy a vivir sin piernas prefiero morirme, ¿no? entonces en cuestión sí, podemos plantear una diferencia del suicidio que de la eutanasia en el sentido de decir de que el suicidio es algo más egoísta dependiendo de la actitud y la eutanasia es algo más pensando en los demás si vos decís, bueno, no quiero que mi familia porque la gente que hace eutanasia generalmente son mayores, gente de 60, 70 años... Yo creo que la verdadera línea divisoria entre uno y otro es que uno es afectuado por un profesional de salud y otro es afectuado por las propias manos. Y ahora hay gente que saldrá a colación diciendo Estamos violando el juramento hipocrático. ¿Vos sabés lo que es? Ustedes supongo que deben saber, el juramento hipocrático es el juramento que hace la gente cuando va a estudiar medicina que que siempre va a salvar una vida y nunca a acabar con una, digamos, básicamente. Eh, Se podría decir que sí, uno, uno podría decir que están violando a él, juramento hipocrático, en el hecho de negarle la vida a uno. Pero, a colación de lo mismo, estarían negándole el derecho de la libertad de qué hacer con su vida a otro. Entonces le está dando la opción de que lo haga o de una mala manera o de una buena manera, ¿no? Entonces, violar la libertad de alguien creo que es más Pesa más moralmente que violar un juramento medicinal, ¿no? Entonces, bueno, vamos al último punto, y el más interesante a mi punto de vista. La memoria. Lo que realmente queda detrás
1: del inexistente. Paradójico. Eh, ¿Cómo va a quedar la memoria detrás de lo inexistente si la memoria es parte de del existir que tenemos o sea nosotros recordamos cosas que nos pasaron o cosas que nos contaron pero no eh, cosas que no hemos vivido todavía por ejemplo y no podemos tener memoria de lo que no existe de lo que no nos pasó o no vamos a tener memoria si no existimos tampoco entonces es para reflexionar
0: bueno, ¿por qué saqué a colación este título? La memoria, lo que realmente queda detrás de lo inexistente. De cualquier experiencia que podemos tener en esta corta existencia, lo único que nos queda detrás de ella es la memoria, el recuerdo del individual o el recuerdo colectivo. Entonces, ¿por qué sería la memoria lo único que nos inmortaliza? ¿No? Porque nuestra existencia sigue, al menos desde mi punto de vista, de una manera fugaz... En la realidad, cuando nosotros dejamos de existir, en la memoria de la gente. Porque si la gente sabe que nosotros existimos, que existimos en algún momento, no que existimos ahora, que existíamos. Si la gente sabe que nosotros existíamos, queda un pedazo de nuestra existencia inmortalizado en la realidad hasta el momento que nosotros dejamos de existir completamente. Que es cuando nadie recuerda que nosotros alguna vez fuimos, ¿no? Entonces por eso colación el título de la memoria, lo que realmente queda detrás de lo inexistente. Debido a que nuestra conciencia deja de ser, lo único que nos queda de ella son pequeñas fracciones en forma de un recuerdo colectivo. La gente que nosotros conocimos, nuestros familiares, nuestros hijos, futuros hijos, o nuestros padres, o nuestros abuelos, o alguna exnovia que tuvimos en alguna época. Esos pequeños fragmentos de existencia son lo que quedan de nuestro, alguna vez, cese... ...transitivo de vida, ¿no? Entonces lo que da por resultado... ...es que nosotros realmente morimos completamente... ...en el momento de que... ...se demuestra fehacientemente que... ...dejamos de existir... ...en la memoria colectiva... ...que ese, ...esas pocas fracciones de nuestra existencia... ...que estaban inmortalizadas en las personas... ...dejaron de ser... ...es en el momento en que yo creo que completamente dejamos de existir... ...porque si bien... ...nuestra mente... Va a dejar de existir en el momento en que nosotros morimos La gente se va a seguir acordando de nosotros Hasta el momento en que ellos finalmente mueran Entonces en el momento en que nadie sepa que nosotros alguna vez fuimos Es el momento en que realmente nosotros dejamos de existir A pesar de que nosotros no lo sepamos, ¿no? Y en su contraparte, en nuestro pleno acto en existencia Nosotros no sabemos si realmente alguien nos recuerda Porque no existimos, ¿no? Pero es lo único que nos queda detrás de la misma inexistencia o sea, es lo único que queda de nosotros reflejado en la realidad después de que nosotros ya no somos más
1: bueno, es justamente lo que cuando me dijiste el tema es lo que planteé nosotros dejamos de existir y nosotros dejamos de tener conciencia de eso entonces lo único que quedaría de nosotros son recuerdos en la memoria de alguien más pero habría que plantarse si eso realmente somos nosotros si son fragmentos de nosotros o son lo que las otras personas recuerdan del reflejo que nosotros causamos en ella. No es justamente nosotros, porque nosotros tenemos una perspectiva nuestra que tal vez no es la misma que tengan los demás. Y tal vez no es la misma de lo que realmente seamos. Entonces, no sabríamos si eso que queda de recuerdo es... ...algo nuestro... ...o simplemente una percepción... ...de un tercero...
0: ...sí, bien... Eh, ...a colación de eso... ...realmente... ...yo creo... ...porque lo, sa lo sacamos... ...así como un poco a flote... ...en el final del podcast pasado... ...cuando vos dijiste lo de... Eh, ...la memoria del olvido... ...y... ...al día de la memoria... ...y que nosotros debemos recordar eso... ...para no olvidarnos de... ...todo el proceso que tuvimos que pasar... ...entonces... Ahora nosotros, de alguna manera, al dejar de ser, necesitamos ser recordados para no olvidar nosotros tampoco lo que alguna vez fuimos. Y yo, antes de marcarlo como una perspectiva totalmente subjetiva de alguien sobre lo que alguna vez fui, lo marcaría como hechos concretos. Como Valentín, en algún momento fue esto, esto, esto y esto, como... No sé si un buen novio, un buen chico, qué sé yo o alguna cosa así... Pero sí, Valentín en algún momento fue un chico que terminó la secundaria... Que trabajó de basurero, que le gustaba tocar la guitarra... Que estudió cocina, ¿entendés? Algo así... Que sería lo que inmortaliza realmente a mi ser antes de... Ay, me acuerdo que Valentín era tan bueno conmigo... Que tal vez no sería realmente algo que me inmortalice... Sino algo que quede grabado en la memoria, ¿no? Pero algo que realmente me hace a mí seguir siendo es... Lo que alguna vez hice entonces... Eso nos lleva al punto final... Con el que me gustaría cerrar... Es que nosotros realmente... ¿Qué somos? ¿Lo que hicimos? O sea, nosotros somos... ¿Lo que hicimos... En esta vida? ¿O somos... Las conexiones que logramos... En esta vida?
1: Bueno... Es justamente... Lo que planteé al principio... Cuando te... Planteé sobre... Lo que dice Heráclito... Nadie puede... Bañar sobre ese mismo río... que somos? El... Caudal de río... Que siempre mismo... O somos las aguas que cambian constantemente. ¿Qué nos define? Las acciones que hicimos. el Tu nombre, tu persona, tu cuerpo, tu cara. O eh, la impresión que causaste en alguien más. O en realidad no somos nada de eso y somos una mezcla de las dos. Y cuando dejamos de existir directamente no somos nada. Porque ya no está ni el cuerpo y solamente quedan los recuerdos que no es algo completo.
0: Entonces, gente, como ya estamos bastante sobre la hora, para finalizar, quería darle este cierre interesante y fuerte a todo el tema que nos conllevó hoy. Realmente, el trasfondo y el cierre final es que el miedo que le tenemos a la muerte, uno como conclusión filosófica, no como verdad absoluta, es que nosotros le tenemos miedo a la inexistencia como punto final, que la eutanasia es elegir lo que no sabemos por terminar con un sufrimiento que sí sabemos, al igual que el suicidio, y que la única forma de seguir viviendo muertos es mediante lo que alguna vez fuimos en esta vida. Saber que te puedes morir en cualquier momento, te lleva a vivir intensamente el presente Esperemos que les haya gustado la edición Que si les gustó nos apoyen plenamente Ya saben que en mi Instagram a veces hago esto x.decorta-h El Instagram de Emiliano, Emiliano.mh .m.h Entonces, punto es. punto M, punto H. Esperemos que hayan disfrutado toda esta edición Y que... Les haya sido fructífera para su cabeza Para su mente Que les haya ayudado a reflexionar Que le hagamos un clic A ese pensamiento cotidiano que tenemos todos los días Refrescando todas estas dudas existenciales Y sin nada más que decir Que tengan unas buenas noches A la gente del vivo Y que tengan un buen día A la gente que está escuchando el podcast Por Spotify o por Anchor Un saludo y hasta la próxima